0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Este video va a ser un especial dedicado evidentemente al Día del Amor y la Amistad, en el que vamos a analizar el tema de neurobiología del amor. Como siempre, espero que les guste mucho. Les traemos el cerebro enamorado. ¿Y qué es esta increíble, bonita y al mismo tiempo fea, desesperante y agradable sensación? Muchos poetas lo han tratado de definir a través del tiempo. Desde el principio del tiempo estamos buscando qué es el amor, qué significa y qué se siente. Y por ejemplo Mario Benedetti, este poeta uruguayo que era increíblemente bueno, él eh, creó este poema eh, llamado Corazón Coraza en el que resume muy bien cuáles son las principales sensaciones que se tienen con este tipo de sentimientos entonces él dice en su poema porque te tengo y no, porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, Corazón Coraza porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro amor, si no te miro porque tú existes, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Entonces, en este poema, Mario Benedetti resume muy bien muchas de las sensaciones que se tienen durante el amor. Estos pensamientos obsesivos, este pensar constantemente en la, en la otra persona. Y también, evidentemente, esto de idealizar a la otra persona más allá de lo que en realidad es. O sea, no estoy diciendo que la, la persona amada no sea genial e increíble, pero muchas veces, en los primeros periodos en especial del amor, tendemos a idealizar a estas personas. Y una, un mito que nos resume muy bien esta sensación y un mito bastante antiguo es aquel de Perséfone. Entonces Perséfone era la hija de Zeus y de Hera, o en otras eh, traducciones de Zeus y de Demeter Y básicamente Demeter era la diosa del cultivo, una de las dioses más importantes de los griegos. Habían tenido esta bonita hija que era Perséfone. Y Perséfone se encontraba un día recogiendo flores. Pero dicen que Perséfone era increíblemente bella. Tan bella que el dios de la muerte, Hades, se enamoró en ese momento de Perséfone. Para atraerla hacia él, porque primero siempre en el amor existe la atracción, él se transformó en una, en una flor cuando ella estaba, cuando Perséfone recogía flores, una flor blanca en el centro de un campo. Y Perséfone quedó maravillada por la belleza de esa flor. Y cuando trató de agarrarla, salió Hades de una grieta en la tierra con su carroza. Y la raptó, se la llevó al subsuelo, al mundo de los muertos, al infierno de los griegos. Y cuenta la leyenda que, estando en el mundo del infierno, básicamente ella también se enamora de Hades y empiezan así una relación en la que ella se convertiría en la reina de los muertos. Sin embargo, evidentemente pues Demeter o Hera extrañaba mucho a su hija y quería recuperarla. De manera que mandó gente para que rescataran a su pequeña hija. Una vez que estas personas llegaron al inframundo, pues Perséfone no quería abandonar tampoco a su familia, a su mamá, y entonces decide volver. Pero Hades le advierte que si antes de salir del inframundo ella come lo que sea, nunca será libre. Siempre estará ya ligada al inframundo y siempre tendrá que regresar. Y evidentemente antes de que Perséfone saliera del infierno, ella come las, eh, unas nueces y entonces ya está atada para toda la eternidad al inframundo. Sin embargo, pues como tenía contacto así con el top de los dioses, con Zeus y con Hera, llegan a un trato y deciden que la mitad del año Perséfone va a vivir en el inframundo con Hades y la otra mitad del año va a vivir con Hera y va a vivir con Zeus. Y como es, es este, Hera o Demeter, la diosa del cultivo y de la tierra, la mitad del año que Perséfone iba a estar lejos, con Hades, entonces toda la tierra se iba a llenar de nieve y no iban a crecer los cultivos y sería el invierno. Mientras que cuando sí estuviera, iba a ser la época de cultivo. Y esto es muy común incluso en, o sea, en cualquier persona. Cuando tenemos a la persona amada, cuando tenemos a la persona de la que estamos enamorados, es justamente como la primavera y el verano. Todo florece, todo tiene más luz, todo tiene más felicidad, estamos más contentos en general. Pero cuando nos alejamos de esta persona amada, todo se vuelve opaco y todo se vuelve oscuro. ¿Pero de dónde viene esto? Pues evidentemente eh, esta, eh, la conducta de enamoramiento y la conducta del de, eh, amor, especialmente el romántico, que es del que voy a hablar en esta plática, es justamente la de buscar una pareja. Ese es el motivo evolutivo. Buscar una pareja y reproducirse con esa pareja. También aquí debo disculparme. Voy a hablar básicamente de estudios que se han hecho en personas heterosexuales porque son los estudios que más se han realizado. No significa que no pase algo muy similar en, en la mente de las personas homosexuales. Y no se preocupen, haré un video específicamente de la mente homosexual más adelante. Pero, por ahorita disculpen, pero va a ser básicamente heterosexuales porque la ciencia se ha enfocado en esa área en este momento. Entonces, básicamente, antes de la etapa de la pubertad, es raro que se desarrolle este amor romántico. Sí puede existir una tendencia a ciertos romances, pero básicamente es en la adolescencia y en la pubertad cuando empezamos a tener el desarrollo de estas características. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Pues evidentemente, al llegar a la pubertad, empezamos a producir las hormonas sexuales. Las mujeres producen los estrógenos y los hombres producen los andrógenos, principalmente la testosterona. Estas moléculas entonces van a llegar a una zona del cerebro llamado el hipotálamo, específicamente un núcleo llamado el núcleo preóptico. Este a través de la vida va a estar implicado una gran cantidad de la de los motivación sexual y de la búsqueda de todo el, el pues la conducta sexual. Además de madurar este hipotálamo, van a encargarse también las hormonas sexuales, la testosterona y los estrógenos, en la amígdala y en partes del sistema límbico y el sistema de recompensa, en modificar la función y hacerlo más propenso a, a buscar o a encontrar esta conducta de enamoramiento. O sea, las hormonas sexuales van a permitir que empiece el proceso de enamoramiento. No siempre son esenciales, como se ha demostrado, pero, por ejemplo, si nosotros disminuimos la cantidad de estas hormonas, disminuye la atracción sexual y también es más difícil, mucho más difícil, que pasemos al periodo del enamoramiento. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que ya tenemos estas hormonas en el cerebro y entonces nuestro cerebro ya está listo y maduro para tener o, o empezar a buscar a esta pareja, pues, evidentemente, pasará. Un, día, un buen día, sin estarlo esperando, va a llegar esa persona y nos va a dejar hipnotizados, ya sea va a entrar a donde estamos trabajando o donde estamos tomando clases y la vamos a ver de lejos y evidentemente lo primero que vamos a ver es el rostro, ¿por qué? porque el cerebro humano está diseñado para hacer el rostro ah, para ver los rostros, perdón. Y vamos a evaluar todo acerca del rostro, las características físicas, qué tan simétrico es ese rostro, qué características de ojos, qué tan diferente o parecido es a nuestro propio genoma y también qué expresión tiene si nos está sonriendo, si nos ve a nosotros o si ve a alguien más. Esta eh, imagen que vamos a tener del rostro evidentemente pasa por toda la vía visual, llega al tálamo, que es donde se integran gran cantidad de la información que viene del exterior hacia el cerebro. Y una vez que llega al tálamo, va a la corteza occipital, que es donde eh, re, percibimos todas las imágenes. Y de la corteza occipital se va uh, un poco anterior, a donde se unen la corteza temporal, la parietal y la occipital, a una parte del cerebro muy importante llamada el giro fusiforme, que es básicamente por aquí. Este giro fusiforme es importante porque va a determinar que lo que estamos viendo es una cara, y no solo eso, al ser una corteza de asociación, o sea, ahí no llegan los estímulos en crudo, sino que los interpreta, o sea, la corteza occipital dijo, ok, estoy viendo unos ojos, una nariz, una boca. En la corteza fusiforme ya lo vemos como una cara, decimos, ok, es una cara de una persona. Y esta corteza fusiforme parece ser que va a decidir junto con otras partes del cerebro, que ahorita voy a mencionar, qué tan atractivo qué tan... Eh, Sí, qué tan atractivo nos resulta ese rostro que estamos viendo. Más o menos entre 4 y 90 segundos ya sabemos si ese rostro que estamos viendo nos gusta o no nos gusta y qué tanto nos gusta. Esto es lo que llamamos el amor a primera vista. Esta activación del, del uh, giro fusiforme va a generar esta uh, sensación placentera tan intensa que ahorita voy a explicar. ¿Y qué es lo que le vamos a evaluar a ese rostro para determinar si es atractivo o no es atractivo? Una de las cosas más importantes es la simetría facial. Un rostro que es más simétrico en general nos va a gustar más. De hecho, hay una página, hay un blog llamado faceresearch.org de la doctora Lisa De Bruyne y Ben Jones. Lisa de Bruyne, no sé cómo se pronuncia esto, pero básicamente ellos se han dedicado a estudiar por qué nos gustan los rostros que nos gustan. De hecho, les recomiendo mucho que entren a su página, tienen muchísima información y experimentos muy interesantes. Básicamente ellos lo que dicen es los rostros más simétricos van a ser más atractivos para nosotros. Y hacen una serie de experimentos. Aquí no estoy seguro si, si se llega a notar o no, porque las imágenes son muy pequeñas. Pero si yo les preguntara, ¿qué rostros son más, eh, más atractivos? ¿Los de la izquierda o, le, o los de la derecha? Y esto, en general, lo que va a contestar la persona es que mirándolos fijamente, los rostros más atractivos son los de la izquierda. ¿Por qué? Porque artificialmente se hacen más simétricos y entonces nos gustan más. Y esto se ha visto no solo en seres humanos, sino que la mayoría de los animales e incluso los insectos buscan parejas que son más simétricas. Además, también buscamos características físicas que nosotros no manifestamos. Esto de nuevo en el caso de los heterosexuales. O sea, las mujeres prefieren más a los barbones, porque las mujeres en general no tienen barba. Y este, los hombres prefieren más rasgos eh, femeninos, como los labios más eh, más pronunciados, etcétera. Por ponerles otro ejemplo, si yo les mostraba, yo les mostrara esta foto, es de la famosa modelo Giselle Bunchen, y les mostrara también esta foto y les preguntara cuál les resulta más atractiva. Ahí ustedes me tendrían que decir, pero normalmente sería más atractiva el rostro que es más simétrico. Entonces, de nuevo, la simetría es más atractiva para nosotros como seres humanos. Ahora, evidentemente, no solo vemos eh, la simetría, porque la simetría también puede generar en el cerebro la sensación de que eso que estamos viendo es artificial o no está bien. Ahora, ¿cuál es el punto de que nosotros veamos o busquemos estos rasgos? Por ejemplo, simetría, una barba, unos labios carnosos, etcétera. Básicamente estamos buscando un buen ADN para poder reproducirnos, estamos eh, de manera inconsciente en nuestro ADN buscando una pareja que tenga genes buenos y que sea saludable. Y mientras más simétrico, en teoría es más saludable. Por supuesto, no solo vemos el rostro, seamos honestos, vemos también otras partes del cuerpo. Entonces, en general los hombres ven primero el rostro, después el área de los senos, la cadera, los muslos. Mientras que las mujeres ven el rostro, ven eh, en general la espalda, la, los antebrazos y también el área genital. Y en, de, en base a todas estas características vamos a determinar si esa persona nos atrae o no nos atrae. Y también en la mujer, a pesar de que el ser humano en general es más bien visual, la mujer también va a tener una gran importancia a los estímulos auditivos, los estímulos olfatorios, el estímulo táctil, etc. ¿Qué es lo que va a pasar cuando vemos un rostro que es muy atractivo para nosotros? Como ya lo mencioné, esta sustancia que es el giro fusiforme se va a comunicar con el sistema de recompensa del sistema nervioso central, que ya lo vimos en, una clase, en otra clase del sistema de recompensa, pero básicamente al decirle que estamos viendo a un cerebro muy atractivo, este sistema de recompensa va a empezar a liberar grandes cantidades de dopamina, eh, primero de la parte del eh, área ventral tegmental va a liberar dopamina al núcleo acumbens, a la corteza prefrontal y a la amígdala. Y esto va a ser muy, muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque una vez que nosotros liberamos dopamina al núcleo acumbens, vamos a tener esa intensa sensación de que necesitamos más. Necesitamos ver a esa persona más tiempo, necesitamos pasar más tiempo con ella o con él porque nos resulta muy atractivos. Cuando esta dopamina llega, en vez del núcleo cumbens, a la corteza prefrontal, va a pasar un fenómeno muy curioso. Básicamente va a apagar a la corteza prefrontal. Esta corteza, que normalmente es la racional y nos hace pensar y nos, ve, nos da las características de juicio y raciocinio, va a estar completamente apagada cuando activemos a este sistema de recompensa por el giro fusiforme al ver a ese rostro. Y eso impide que nuestro cerebro tonto y enamorado vea los defectos de esa persona que nosotros estamos, de la que nosotros nos estamos enamorando. Entonces podríamos encontrarla con un cuchillo en la mano y llena de sangre y una persona muerta en el piso y diríamos, no, seguramente trató de salvarlo y por eso está en esa situación. Es más, voy a ayudarle a esconder el cadáver. Y esto es porque nuestra corteza, que normalmente es la encargada del raciocinio, está fuera, no está participando porque el sistema de recompensa está inhibiendo completamente su función. Esto es muy característico e incluso se presenta en el consumo de drogas de abuso. De manera que el estar enamorado es el equivalente fisiológico a ser drogadicto. O sea, es una adicción el hecho de estar enamorado. Además, vamos a facilitar, o esta dopamina que está liberando el área ventral tegmental, también va a... Este, proyectarse al hipocampo y a la amígdala, en el hipocampo va a generar esta memoria muy intensa de esos momentos que pasamos con esa persona y van a quedar tatuados en nuestra mente para siempre. Y digo, esto es muy evidente, por ejemplo, el primer beso que tenemos, o sea, siempre lo vamos a recordar y está dado por esa eh, memoria que tenemos hacia esa emoción. Y la activación, o más bien la proyección de dopamina del BTA hacia la amígdala, que no muestro aquí, pero estaría por acá, va a generar una sensación de tranquilidad, va a hacer que nosotros nos sintamos tranquilos cuando estamos viendo a esa persona, que no nos sintamos ansiosos. De manera que la activación de este sistema de recompensa en el amor, en el enamoramiento específicamente, que son las primeras fases, muchas veces se ha descrito como al mismo tiempo quemante y tranquilizante. O sea, nos hace sentir una gran pasión, pero al mismo tiempo una satisfacción y una tranquilidad. Y también va a afectar a los ganglios basales. No lo voy a meter tanto en estos, pero esos se encargan de la, activa, de la actividad motora. Esta dopamina en la actividad motora, también un poco en la corteza prefrontal, hace que estemos muy concentrados. Cuando nosotros vemos a esa persona, tenemos este fenómeno de visión de túnel en el que no vemos nada más de lo que está alrededor. Solo tenemos literalmente ojos para ella o para él. Y no podemos pensar en nada más en ese momento. Además, va a facilitar toda la conducta motora que esté destinada a algo con ella, a mandarle mensajes, o con el, perdón, a mandarle mensajes, a hablar con esa persona, a verla simplemente, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros ya vimos a esta persona, vemos que está cerca de nosotros, a veces a lo mejor ella también nos voltea a ver, ella o él, este, ¿qué es lo que va a suceder? va a activarse también el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está interpretando la visión, o sea, el que nos vea a esa persona, o el que nos hable, o el que esté cerca de nosotros, o sea, ni siquiera que, que esté participando con nosotros, que esté cerca de nosotros como algo muy, muy relevante y muy, muy importante. Es por esto que se va a activar el sistema nervioso simpático y vamos a tener una respuesta de, de, de nervios eh, simpáticos muy importante vamos a tener la respuesta equivalente a que si nos estuviera persiguiendo un tigre en la jungla. O sea, vamos a tener una actividad muy importante el corazón, entonces tenemos palpitaciones, vamos a tener eh, una modificación de la, del movimiento gastrointestinal, eso es lo que genera, o lo que se supone que genera las mariposas en el estómago, aunque no sabe sé bien exactamente qué es lo que va a pasar. Vamos a empezar a respirar mucho, o se agita la respiración, empezamos a sudar en las manos y se suda frío, vamos a ver muy bien por dilatación de la pupila, ya dijeron el sudor, etcétera, y vamos a tener este, pues, otras cosas, digamos. Y toda esta respuesta se va a codificar en el cerebro también hacia esa persona que es importante para nosotros. En estas primeras fases del enamoramiento, entonces, vamos a tener elevado principalmente los neurotransmisores dopamina y noradrenalina, las famosas catecolaminas. Y va a haber acompañado de este aumento, una inhibición o una disminución en la producción de serotonina en el cerebro. Entonces, para los que no han tenido tanto contacto todavía con pacientes, pues estas son tal cual las características de un paciente que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Y eso es justamente lo que vamos a estar viendo nosotros en los pacientes o en las personas que están enamorados. Tienen un trastorno obsesivo compulsivo dirigido hacia una persona. Entonces Todo el tiempo están pensando en esa persona, tienen ideas intrusivas, ellos no lo pueden controlar. Aparece esa persona en su mente, en sus sueños, en las cosas que hacen, las cosas que leen. En todo lo que hacen va a estar esa persona. Por la dopamina y la noradrenalina van a tener insomnio, pero van a sentirse con mucha, mucha energía. O sea, duermen poco, pero se sienten con mucha energía. Se emocionan profundamente por las cosas que están haciendo y les causa una gran sensación de recompensa y de placer las cosas que hacen con esa persona, el empezar a mandarles mensajes y que les contesten, este, eh, el platicar con esa persona, lo que sea que tenga que ver con esa persona. Y también por esta característica de una dopamina y noradrenalina elevadas, vamos a tener que cuando, por ejemplo, mandamos el mensaje y no nos ha contestado, y vemos que ya lo vio, pero no nos ha contestado, entonces tenemos una gran cantidad de ansiedad igual a un paciente obsesivo compulsivo, o, sí con este um, trastorno obsesivo compulsivo que no puede realizar uno de sus hábitos con los que está obsesionado pero sigue progresando la relación la invitamos o lo invitamos a salir nos dice que sí y tenemos una cita platicamos, nos reímos nuestro cerebro está lleno de dopamina y noradrenalina solo escuchar su voz o estar con esa persona hace que nuestro cerebro se inunde con estos neurotransmisores y entonces llega ese tan esperado momento en el que se da por primera vez el contacto. O sea, ya sea que nos agarremos de las manos, o incluso un solo roce, o que nos toque de alguna manera, genera una respuesta increíblemente potente. El sistema somatosensorial está muy conectado a todo el sistema límbico, y entonces cuando empezamos a tocarnos de esta manera, o de cualquier manera, va a haber una gran secreción de endorfinas, y una gran secreción de neuropéptidos en el cerebro. Nuestro hipotálamo, al sensar que nos estamos tocando, empieza a liberar en grandes cantidades un péptido, un neuropéptido llamado oxitocina, o también otro neuropéptido llamado vasopresina. Ambos van a viajar al núcleo accumbens y a la amígdala, que ya quedamos que están muy implicados en este proceso, y lo van a hacer mucho más sensible a la acción de estos neurotransmisores, de manera que van a potenciar de manera muy importante, especialmente la oxitocina, aunque cada vez estudia más a la vasopresina, pero van a potenciar de manera muy importante esta sensación que nos genera la persona deseada y la persona de la que nos estamos enamorando. De hecho, hay una gran cantidad de estudios muy interesantes, les refiero, por ejemplo, a este estudio de Wang, en el que él lo que hacía era que agarraba ratitas unas ratitas especiales, y lo que hacía era que estas ratitas en sí eh, modificaba su conducta de monogamia o de poligamia. La mayoría de estas ratitas pues eran polígamas. Sin embargo, si tú hacías que esa ratita se apareara con, con una ratita hembra, una ratita macho se apareaba con una ratita hembra, y en ese momento le inyectabas oxitocina o vasopresina, la ratita macho y la ratita hembra, si se le inyectabas a ella, Preferían de manera particular a esa ratita con la que se habían eh, reproducido. Y en este estudio lo que se vio es que las ratitas hembras eran mucho más susceptibles a esta generación o esta facilitación por la oxitocina. O sea, las ratitas hembras, si les ponías oxitocina, el efecto que tenía sobre el, o sea, el efecto que tenía sobre el apego, o sea, el apego se generaba mucho más fácil en las ratitas hembras con la oxitocina que en las ratitas macho. En las ratitas macho parece ser que es más importante la vasopresina. De la misma manera, si tú agarras ratitas que son monógamas, o sea, se reproducen y se quedan con esa ratita para siempre, tienen una mayor cantidad de receptores de oxitocina y de vasopresina en el cerebro. Y si bloqueamos estos neuropéptidos, ya esas ratitas que normalmente eran monógamas, se convierten en eh, polígamas. O sea, ya no están solamente con una ratita hembra o con una ratita macho. Esto va a ser especialmente importante, eh, no solo cuando nos tocamos, nos abrazamos, etcétera sino en la conducta sexual, ya en la respuesta sexual humana. Debido a que en la fase de orgasmo, todos estos neurotransmisores y especialmente estos dos neuropéptidos, van a estar muy, muy expresados. O sea, justo en el momento del orgasmo, es el punto de mayor liberación de oxitocina y de vasopresina. Y debido a esto, las relaciones sexuales y el orgasmo son de los estímulos que generan más cercanía y más intimidad y más apego entre una pareja no por nada las relaciones sexuales son la base de muchas de las relaciones que existen y uno de los primeros problemas que tienen muchas relaciones es que dejan de tener relaciones sexuales pero dedicaré otra clase a específicamente la respuesta sexual humana porque es un tema bastante interesante y por fin nos acercamos salió muy bien la cita llevamos a esta persona a su casa la acompañamos a su puerta sean mujeres o sean hombres, acompañanos a su puerta. Y lo que va a pasar en ese momento es el momento del beso. En el momento del beso no solo tenemos otra vez esta expresión exacerbada de, de noradrenalina, dopamina, etcétera, de endorfinas, de vasopresina, de oxitocina, etcétera. Se ha hipotetizado que el beso es de los momentos más importantes, eh, el primer beso evidentemente, de los más importantes en una relación o en que se establezca una relación. Y esto debido a que lo que siente una persona que besa a otra persona al olerla, al probarla, etcétera, se ha relacionado ampliamente con una prueba genética que estamos haciendo en ese momento. Hay muchas hay muchos estudios que se han hecho acerca de este tema, no todos han sido tan buenos, no todos han sido concluyentes. Pero lo que pareciera estar pasando es que cuando compartimos el primer beso con una persona, pues evidentemente intercambiamos material genético. No solo intercambiamos material genético, sino que intercambiamos olores, sabores, etcétera. Y de alguna manera, que todavía no se entiende bien cómo, nuestros cerebros pueden interpretar la información genética de la otra persona a través de una proteína llamada complejo mayor de histocompatibilidad. Esta proteína es de las principales del sistema inmune y determina en gran medida a qué somos susceptibles y a qué somos resistentes en cuanto a infecciones y otras cosas. Y el momento de besar a alguien, pareciera que de alguna manera estamos eh, pudiendo interpretar qué es o cómo es esta información genética que, que tiene esta otra persona, qué tan conveniente es para mí. Y la información genética que es más disímil, o sea, que es más diferente, en general es más compatible. De manera que en este estudio que hicieron, les repito, ha habido muchos, pero les dejo solamente este para que lo chequen si les interesa, checaron parejas que habían estado juntas un, una X cantidad de tiempo y checaron sus antígenos mayores de, de histocompatibilidad, que son estas proteínas que les menciono. Y entonces, con esto hacían un análisis en qué tan atraída estaba esa persona hacia su pareja y qué tan probable era que le fuera infiel a esa pareja. Y encontraron una relación directamente proporcional, o sea, a mayor diferencia entre la información genética de ella y la información genética de él, mayor era la, la respuesta sexual que tenían entre ellos. Y menor era la infidelidad que había en esas parejas. De nuevo, le repito, esto hay que tomarlo con cuidado porque apenas está iniciando la investigación en este campo, pero pareciera que sí funciona. Tan pareciera que ya hay algunas compañías que simplemente te piden una muestra de eh, tu, tu saliva para checar esta proteína, te hacen una serie de preguntas y después a través de una base de datos, determinan cuál es la mejor pareja para ti. Y parecer que han tenido buenos resultados y sí consiguen hacer algunas parejas. Esta clase fue muy corta, aquí la vamos a dejar. Les repito, voy a hacer una clase aparte de respuesta sexual humana, pero para checar más acerca de este tema, que es muy, muy interesante, les dejamos esta bibliografía. Especialmente les recomiendo este libro, que se llama The New Psychology of Love. Es editado en la Universidad de Yale, y les sugiero que lean el capítulo 5 de Drive to Love, The Neural Mechanisms of Mate Selection, debido a que este capítulo está hecho por la doctora Helen Fisher. La doctora Helen Fisher es de las eh, científicas que más ha estudiado esta, este enamoramiento y los procesos que se dan en, en el cerebro enamorado, e incluso ha hecho cerebros en seres humanos, que validan muchas de estos eh, hallazgos que estoy dando en este momento. Pero también estos otros artículos son bastante buenos, por si los quieren checar. Bien, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora vayan y pasen el día con, o el resto del día con alguien de quien estén enamorado, alguien que quieran mucho, un amigo especial o una persona que quieran. Y eh, evidentemente no es este el amor romántico, no es el único amor que existe. Existe también el amor de, de familia, el amor de madre, etc. Pero esos los vamos a revisar en clases futuras. Eh, compartan el video, coméntenlo y como siempre nos vemos la próxima.